0: Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, dijo una vez hace casi dos mil años: La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia. Bienvenido, bienvenida al primer episodio de Interés Compuesto. Estoy muy contento de estrenarlo y estoy intentando que la edición quede lo mejor posible. Pero bueno, soy un rookie y e iré mejorando poco a poco, pido comprensión. En primer lugar me gustaría agradeceros la acogida que tuvo ayer el proyecto con su lanzamiento y, y nada, ojalá vayamos siendo más poco a poco y nos sirva a todos. Eh, hoy iniciamos con un tema que me gusta y es que en este episodio hablaremos sobre cambios en nuestras vidas o no, por qué nos dan miedo o lo vemos algo como algo negativo... La gestión del mismo, cómo combatirlo, utilizarlo a nuestro favor, etc. Además, analizaremos lo que podemos aprender del libro bestseller eh, ¿Quién se ha llevado mi queso?, el cual nos deja muchas perlas sobre este tema. Y es que existen muchos ejemplos y muy conocidos y populares de gente de mucho éxito y que lograron sus sueños, pero que tuvieron que lidiar con una serie de cambios bruscos y seguro que nada agradables para ellos en ese momento. Algunos ejemplos pueden ser. El de Bill Gates, que dejó Harvard y su primer negocio se derrumbó. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de creatividad. A Rowling, la autora de Harry Potter, le rechazaron de nada más y nada menos que 12 editoriales. A Marilyn Monroe, en su agencia de modelos, le aconsejaron que se dedicara a ser secretaria. Otros muchos casos, como el de Michael Jordan, que fue rechazado por su equipo de instituto. Un caso algo más extremo es el de Van Gogh, que solo vendió un cuadro en su vida. Todos estos personajes y otros muchos vivieron cambios en el sentido de que tuvieron que adaptarse para seguir luchando por lo que querían o simplemente a veces cambiar de camino, lo cual tampoco es un error. Observando estos ejemplos y llevándolo a nuestras realidades, yo creo que podemos aprender. Quizá uno de nuestros problemas es que a veces vemos los cambios como un error o un fracaso en nuestra vida, sobre todo si son cambios que vemos como grandes o graves, como pueden ser pues, un cambio de trabajo, un despido que te deje tu pareja, eh, tener que cambiar de ciudad, que te des cuenta de que un amigo ya no es lo que era para ti o ya no congeniáis, eh, alguna situación de cambio derivada mismamente de, de esta pandemia del coronavirus y bueno, nos cuesta despegarnos. Yo creo que también vemos el fracaso en función de nuestras expectativas o de nuestra visión de éxito. Y ahí ya podríamos entrar en varias teorías de si es mejor ser satisfactor o maximizador es decir estar satisfecho con lo que es o siempre irá por más y lo mejor creo que no hay una respuesta correcta y que depende de cada uno y de cada situación lo que sí creo es que debemos confiar en nosotros y aceptar que la incertidumbre no es mala por definición y otra cosa eh, que creo con firmeza es que no existen personas de éxito o derrotistas o con mentalidad victimista todo forma parte del camino o como diría el famoso alquimista, de nuestra leyenda personal. ¡Empezamos! Entrando ya en materia, y primero con un poco de teoría, para luego pasar a herramientas que creo que nos pueden ayudar, podríamos definir lo que nos dice la RAE de lo que es el cambio. Y el cambio es la acción o efecto de cambiar. Y claro, ¿qué es cambiar? Pues cambiar es poner en otro estado situación o otra acepción es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. El aceptar que hay que cambiar o tener la incertidumbre de si vas a tener que cambiar o no, a veces resulta un poco complicado. Porque, bueno, ¿a quién no le ha costado alguna vez aceptar cambiar algo importante en su vida? Ya sea por obligación o porque es lo que creemos que es lo mejor para nosotros. O más difícil incluso, ¿a quién no le cuesta identificar que esos cambios le ayudarán a mejorar a largo plazo? Importante lo de a largo plazo, ya luego, luego veremos por qué. Eh, a todo esto puede parecer sencillo o no buscarle una respuesta teórica, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Pero bueno, por algo hay que empezar y por eso estamos aquí, para, para empezar y, y, y mejorar digamos que tenemos miedo al cambio y a la incertidumbre lo que se denomina resistencia al cambio salir de la zona de confort irnos a lo desconocido en eh, lo cual no tenemos una seguridad llámese seguridad a un sueldo fijo a nuestra familia cerca a una casa que conocemos, etc. pero ahí es donde yo creo que también puede haber un crecimiento el miedo es uno de los principales enemigos de la felicidad y en este caso el miedo a sentirnos vulnerables nos hace preferir a veces la infelicidad a la incertidumbre y la incertidumbre pues forma parte del juego ahora te preguntarás o dirás que, que sí, que esto está todo muy bien pero que al final eso es algo normal y que qué puedo hacer bueno, hay herramientas que, que voy a mencionar y luego entramos más a profundizar en ellas pues como pueden ser eh, pensar en positivo cultivar tu valentía el prepararse para cuando para cuando algo se debe venir de lejos es decir, preparar la transición o simplemente no forzar las cosas e ir poco a poco. Otros dos conceptos en los que quiero profundizar pertenecen a otro tema diferente que son los sesgos cognitivos pero creo que tienen mucho que ver, especialmente estos dos, eh, con el cambio y creo que si los conocemos eh, nos conoceremos más a nosotros mismos y podemos utilizarlos a nuestro favor o al menos que no nos perjudiquen. El primero de los sesgos es un sesgo que se conoce como la falacia del coste hundido. Este sesgo lo que nos hace es anclarnos a algo que para nosotros ya no tiene sentido, al menos en este momento, solo por la inversión que hemos hecho en ello, ya sea tiempo, dinero, etcétera. Esto se entiende muy bien con ejemplos. Primer ejemplo, el típico ejemplo de un estudiante que lleva dos años y medio estudiando medicina, pero se da cuenta de que lo que le gusta es la administración de empresas, por ejemplo. Pero le da miedo cambiar porque, claro, ya ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y en esa carrera, cuando probablemente... No tenga mucho sentido seguir. Otro ejemplo válido podría ser pues una chica que no está bien con su pareja y que ya no le quiere, pero no quiere dejarle porque, claro, llevan seis años juntos y esto no puede acabar así. Pues, error. Otro que se me viene a la mente puede ser, bueno, así conozco conozco a más, de, a más de uno, que esas personas o que, que sus padres o abuelos pues les han dejado acciones de alguna empresa, bueno, muy en España, estilo... Santander, Telefónica, etcétera, es muy típico. Y esas acciones pues, fueron compradas a, por ejemplo, a 9 euros cada una y hace 15 años o hace 30 años. Y ahora valen 3. A esa persona que, que las tiene igual le parece una mala inversión. Pero claro, como las, las acciones tienen 30 años y antes valían tanto y ahora valen solo 3, pues las dejo pues, a ver si suben mal. Una posible solución a este sesgo puede ser plantearnos si haríamos eso que estamos haciendo ahora mismo si tuviésemos que empezar de cero. Es decir, si tuviese que comprar esas acciones, ahora las compraría. Pues si es que no, seguramente lo mejor sea venderlas. Si empezaría esa carrera, si tuviese que, que empezarla de cero ahora o tuviese que elegir ahora. Si es que sí, pues entonces seguir. Si es que no, pues probablemente lo mejor sea dejarla. Todo esto es muy genérico. Y, y bueno, hay casos y casos, pero, pero a veces la mejor opción es cambiar y dejarlo ir. Bueno, ahí va a estar la diferencia de dónde estás en el futuro. El otro sesgo del que quiero hablarte es el sesgo del descuento hiperbólico. Eh, ya sé que puede sonar a chino, pero ya verás que con ejemplo se entiende muy bien. Este sesgo hace que no veamos los beneficios de alguna cosa, en este caso de cambiar, a largo plazo y que nos conformemos o nos alimentemos de los placeres a corto plazo. Es decir nos perjudica el poder cambiar los pequeños hábitos del día a día que pueden hacer la diferencia en el futuro. Muy sencillo con ejemplos. Primer ejemplo, a media mañana tienes o puedes elegir en la cafetería de tu empresa si coges una manzana o un donuts. Es muy probable que la elección de ese día no cambie tu futuro de manera drástica, al menos. Pero sí que es probable que tomar esa decisión mal durante muchos meses o años seguidos sí que te cambiará y probablemente no te venga demasiado bien. Lo mismo pasa eh, con el ahorro. Esos 10 euros que vas a gastar y que dudas, esos 100 euros de las zapatillas nuevas que tanto quieres, probablemente no te vayan a cambiar la vida a corto plazo, pero la suma de esos pequeños esfuerzos de posponer el gasto probablemente te haga tener un colchón más cómodo en el futuro. Tampoco te va a pasar nada por no ir al gimnasio un día ni por saltarte una semana, pero el tener la constancia de hacer deporte de manera habitual te hará estar más saludable y quizá pues tener ese cuerpo de operación bikini que quieres. ¿Quién sabe? Existen más ejemplos y también más sesos cognitivos, pero es posible que más adelante haga un capítulo solo de eso, por lo que hoy seguimos con el tema que nos toca. Año 2020, siglo XXI. Vivimos en un mundo de adaptación constante. Si lo llevamos al entorno empresarial, la inversión I más D es imprescindible. El que llega primero gana ese partido, pero claro, la liga es muy larga y competitiva. Las empresas no han sacado un producto y ya están desarrollando el siguiente y los productos de los próximos cinco años. Esto pasa también en nuestro día a día, donde además la palabra más de moda o lo que yo creo que es la cualidad que más escucha, es la famosa resiliencia. Es un concepto que sirve para que, bueno, expliquemos en nuestro currículum lo flexibles que somos ante las dificultades. Me gusta este concepto, pero hay un concepto que yo creo que está relacionado, que creo que es bastante más potente, y que es el término antifrágil. Este es un concepto, obra del autor Nicolás Nassim Taleb, matemático, ensayista y yo diría que hasta filósofo libanés, que además llama antifrágil al tercero de sus libros. Sus libros, por cierto, muy recomendables, pero bastante espesos. Lo que este autor busca con la palabra antifrágil es encontrar un antónimo real a frágil, ya que él no lo encuentra, por la razón de que cuando pensamos en el contrario de frágil, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Pues eso es resistente, incluso ahora diríamos resiliente. Pero claro, algo resistente o algo resiliente es algo que resiste, como dice su palabra, pero no se hace más fuerte. Ejemplos. Algo frágil, pues imaginémonos que enviamos una vajilla en una caja, eso es algo frágil. Bueno, algo resistente sería algo que aunque le golpeásemos no se rompería. Bueno, pues algo antifrágil sería algo que aun golpeándolo, o sea, le damos una patada a la caja, y esa caja no es que solo resista, sino que se hace más fuerte. Es decir, que en vez de poner en la caja traten con cuidado mercancía frágil, Pondríamos, eh, agítese con fuerza o tírenla desde las alturas. Otro ejemplo sencillo sería nuestro sistema inmune, que cuando es infectado por algún virus, crea anticuerpos, por lo que sale más fuerte de, de esa situación. También son antifrágil los protocolos de seguridad de los aviones, etcétera. Con todo esto... Quiero decir que este concepto es interesante, ya que no, no viene a decirnos que aguantamos el cambio, sino que el cambio nos encanta o nos fortalece. Y aunque luego esto es difícil de llevar a la práctica, el contarlo, conocerlo, es bonito. El libro del que quería hablaros, titulado ¿Quién se ha llevado mi queso?, el cual ha vendido más de 30 millones de copias y ha sido traducido a más de 44 idiomas. Nos deja muchas enseñanzas sobre el tema que estamos tratando. Primero voy a hacer un pequeño resumen del libro y después compartiré reflexiones que a mí me ha traído. Así que, si no quieres escuchar el resumen, puedes pasar un poco hacia adelante. Este libro es una fábula en la que sus protagonistas son, por un lado, dos ratones y por el otro, dos liliputienses, o sea, humanos muy pequeñitos. Eh, los, los ratones eran Fisgun y escurridizo y los humanos, Jimmy y muy diferentes entre ellos. Viven dentro de un laberinto y dependen del queso para ser felices y para alimentarse. Digamos que el queso es una comparación con lo que hoy en día queremos todos en nuestra vida. A medida que avanza la narración, los dos ratones les va mejor cuando se enfrentan al cambio porque siguen haciendo las cosas sencillas y mientras que a los liliputienses les va notablemente peor debido a sus complejos cerebros humanos y a sus emociones que lo complican todo. Ambos, los ratones de buenos instintos, y los humanos de cerebros complicados, encontraron una gran cantidad de queso. A medida que el queso se empezó a acabar, los ratones lo entendieron, mientras que los humanos estaban confiados y tenían incluso esa arrogancia propia del éxito de, de que no se iba a terminar, vamos, nada bueno, hasta que se dieron cuenta de que no quedaba más queso. Los ratones reaccionaron de manera inmediata y fueron a buscar otras reservas de queso. Por otro lado, los humanos se quedaron quietos, no hicieron nada al respecto e incluso seguían volviendo día tras día para ver si el queso reaparecía de la nada. Digamos que se pusieron en modo víctima, para entendernos. Ahora viene lo bonito. Hao, que es uno de los humanos, entendió que el queso no iba a volver si se quedaba quieto, mientras los ratones ya habían encontrado otra reserva de queso, que era más grande incluso que la anterior. Hem, el otro humano, no fue capaz y se quedó en el antiguo depósito de queso. Sin embargo, Howe decidió enfrentarse a lo desconocido y luchar por lo que quería y lo que le hacía feliz, que era el queso. En su búsqueda se sintió algo raro, ya que llegaba la incertidumbre, pero se dio cuenta que no era tan grave y empezó a disfrutar un poco del camino. Howe fue encontrando poco a poco pequeños pedazos de queso y ofreciéndole a Hem, el cual rechazaba porque se había obsesionado con el queso antiguo. Howe siguió persistiendo hasta que finalmente encontró otro depósito de queso enorme en el que casualmente los ratones ya estaban. Todo su camino le permitió para asimilar los errores del pasado y que al final la vida consiste en eso, en seguir avanzando porque errores tenemos y tendremos todos. Así que Howe, incluso después de tener una gran cantidad de queso, seguía saliendo al laberinto para tener alternativas por si se acababa la reserva. También se acostumbró a contabilizar el queso todos los días, ya que así estaría atento por si había cualquier cambio. Este último concepto es uno de los más aprovechables al anticiparnos a lo que pueda pasar e invertir en el futuro. Un ejemplo reciente y a gran escala podría ser pues como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, después de presentar los resultados del primer trimestre de 2020, muy buenos por cierto, y no soy accionista, dijo que en el segundo trimestre calculaba gastarse más o menos unos 4.000 millones en combatir y prepararse para lo que puede venir dada la nueva situación de coronavirus. Ahí vemos cómo se preparan incluso las mejores empresas del mundo. Ahora voy a ir con las reflexiones y a través de frases y lecciones que nos deja Howe Voy a intentar sacar conclusiones Una de las frases que dice es Anticípate al cambio Pues bueno, más claro agua Si no te anticipas, en el mundo actual ya llegas tarde Parece como en la película de Coach Carter Que decía que el entrenamiento era a las 3 Pero a las 2 y 50 ya llegas tarde Pues bueno, lo mismo Si no cambias, te puedes extinguir Esto es otra frase que nos deja el libro Y bueno, es aplicable a todo Incluso podríamos empezar a debatir Y nos daría pie a entrar a hablar de la teoría de evolución Y cómo es que estamos aquí Pero bueno, no es el día Quizá en otro episodio otra frase es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Hay dos preguntas de este estilo que a todos nos suenan, como por ejemplo, ¿qué harías si fuese tu último día? O en otras palabras, puede ser algo como, que todos hemos pensado, ¿qué harías si te tocase la lotería? La siguiente reflexión dice que olfatees tu queso con frecuencia para saber cuándo empieza a amuecerse. Pues creo, creo que es clave para anticiparse a los cambios. Otra frase de Howe dice, imaginarme disfrutando de queso nuevo antes de encontrarlo me conduce hacia él y creo que es clave el poder de la visualización muchos autores han escrito sobre este tema y bueno, es una técnica utilizada por psicólogos, coach PNL y bueno, tengo algo pensado con un invitado especial sobre este tipo de temas así que si interesa se puede hacer otra, bueno, casi de las últimas eh, de frases dice que las viejas convicciones no te llevarán a queso nuevo y esto me recuerda a un dato que leí en el libro que se llama El monje que vendió su Ferrari y luego busqué para ver si era, si era cierto y es que, bueno, resulta que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos cada día, de los cuales repetimos sobre el 95% los mismos del día anterior. Y el 80% de ellos son negativos, además. Esto puede servir para reflexionar e intentar hacer cosas nuevas cada día, intentar aprender cosas nuevas para también cambiar nuestros pensamientos. Eh, la última reflexión que me deja esta fábula es que hay que tener cuidado también con los cambios que vemos para otros, ya que si se imponen o los imponemos sin un consenso o pues sin su convencimiento, pues pueden producir un rechazo. Es decir, que un cambio impuesto puede despertar una posición. Y eso no es lo ideal. Para acabar, una meditación bonita y útil que también me deja el libro y que es que muchas veces cuando creemos que nuestra relación con alguien, de amistad, familiar, de pareja o lo que sea, es ya digamos queso viejo, a veces el queso nuevo no tiene por qué ser otra persona, a veces el queso nuevo es un comportamiento diferente, una relación nueva con esa misma persona, un reciclaje. Me encantó la idea de desprenderse del comportamiento antiguo y no de esa persona. Con esto me despido como conclusión y con la idea de no sonar mucho al libro de autoayuda pero sí diciendo que creo que debemos ser valientes reciclarnos seguir formándonos y no pensar que el queso actual es el único queso hay que ponerse en movimiento y aceptar las cosas como vienen lo que hoy parece muy difícil que con el tiempo se ve con perspectiva y vemos que podríamos haber disfrutado más cierto que esto es fácil decirlo pero no tanto hacerlo pero para eso estamos y por eso ha nacido este podcast también para mejorar seguir aportando valor e ir hacia adelante espero que te haya gustado gracias por acompañarme y te agradecería si dejas tu opinión o feedback en comentarios sobre lo que crees que está bien si estás de acuerdo o no o lo que crees que puedo cambiar en futuros episodios si lo deseas también puedes suscribirte para estar al día del resto de episodios que vayan saliendo muchas gracias y hasta pronto